0: La industria desde adentro. Cuenta con el apoyo de Avid. Esa persona realmente está actuando. Porque la voz tiene movimiento.
1: ¿Cómo estás? Así es, nada. Buenas noches. Hola, <risa> nada, hola. A la Nat. industria desde adentro. Óyeme, cualita. qué
2: parrandón Qué parrandón que nos hicimos Hace ocho días, qué rico Qué buen DJ, gracias A DJ Proper porque oh. Qué música Todo y aparte fue, Tienes una consola
1: Para que puedas salir al aire Sí, 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 tengo, o sea, fue prender la cámara Y encontrarse con esa mega producción O sea es fiesta asegurada, DJ Proper es fiesta asegurada, así que ya saben para hacer fiestas este vía Zoom virtual y todas las que quieran venir, DJ Proper, pero se la recontrabanca, así que la verdad que increíble este, ¿Cómo lo pasamos? Bueno, Juana, hoy un invitado de recontra lujo. Vamos a estar metiéndonos de lleno al mundo publicitario y vamos a estar hablando con un director publicitario, licenciado en comunicación social, mención audiovisual de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela, con estudio de dirección de actores con Lisa Formosa, miembro del Actor Studio tiene socio de la reconocida productora Whisky Films, la cual tiene sedes en Ciudad de México, Bogotá, Los Ángeles, Quito, Panamá, Caracas, Lima y Madrid. Wow. Hoy desde Bogotá le damos la bienvenida a Julio Alejandro Miguel, todo completo, también conocido como Julio Miguel. <risa>
2: Buenas noches. Hola Julio.
0: Hola, Julio. Bienvenido. La verdad es que yo, estaban ustedes hablando y yo no sabía de quién estaban hablando. Qué yo decía, yo decía, bueno que sería conocerlo. Hablando, ¿no? Decías,
1: ¿no? De cosas, no sé por dónde empezar. Pero bueno, un poco para que nos cuentes: este, ¿cómo ves vos la situación actual del de mundo publicitario en este momento tan especial y particular que está viviendo el mundo entero? ¿Cómo le pegó al mundo de la publicidad?
0: Bueno, lo que pasa es que le pega al mundo de la publicidad porque le pega a la de economía. Y nosotros dependemos estrictamente de, de, de que se mueva la economía. Porque, ¿qué hacemos? Pues somos gente que promociona productos, que mueven una maquinaria económica, que es la maquinaria de los países. Al, para, al pararse los países, hay sectores que se oprimen muchísimo como hay sectores que, por supuesto, en todas las crisis crecen un montón. Entonces, pues hay, hay industrias que han crecido muchísimo, pero que suelen ser industrias que no hacían publicidad. Es decir, eh, difícilmente tú ves la publicidad de un alcohol, difícilmente ves publicidad de mascarillas, difícilmente ves publicidad de guantes de nitrilo o de látex entonces, ¿qué pasa? Esas industrias crecen un montón, pero eh, son industrias que no necesitan de publicidad y hay otras industrias que trabajan publicidad eh, por ejemplo, grandes marcas que tienen que ver con alimentación, pero que en este momento, la verdad, no necesitan publicidad porque es que se está vendiendo todo lo que puedan vender. O sea, todo lo que sea básico se va, se va a vender. Entonces, hacen publicidad para mantenerse y la mayoría de las cosas que se están haciendo probablemente tengan que ver para las redes sociales eh, porque necesitan mantener un contacto con el público y necesitan hablar de una manera diferente. Es decir, las marcas en este momento no pueden hablar de vender. Eh, eh, la gente está muy susceptible... A el público está muy susceptible a que las marcas se aprovechen de la situación. Entonces, las marcas que han sido inteligentes, las marcas que eh, siempre han estado hablando sobre somos, estamos contigo, somos tu familia, somos parte de ti, cualquiera de los eslogan que todos los presentes han dicho en alguna oportunidad, pues era el, llegó el momento de demostrarlo, llegó el momento de decirlo.
2: Basándonos en todo esto que, que obviamente va, está afectando al mundo en general, nos ha afectado el trabajo a los locutores, a los directores. Tengo entendido que tú estás a la vanguardia de la creación de las nuevas políticas y nuevas, nuevos procedimientos en cuanto a la filmación. ¿Qué debemos esperar aquellos que trabajamos en la industria eh, de, de, de estas nuevas políticas que se van a llevar a cabo cuando comience nuevamente la producción, cuando tengas que tener un crew, eh, cuando comience nuevamente la filmación, si se puede llamar
0: así. Eh, la verdad, todo lo que estamos haciendo ahora son cosas de planeación, es decir, las cosas que eh, tanto de sentido común como de, de lo que son estudios de cómo se debería trabajar, se están haciendo. ¿Por qué? Porque el único país que realmente ha abierto en Sudamérica para filmar es Uruguay. ¿Okay? Okay. El único país que realmente está abriendo lo tienen bastante controlado. También hay que recordar algo, Uruguay es un país de, si no me equivoco no se vaya a ofender a nadie, pero creo que son 3 millones de habitantes, con lo cual eh, seguramente sus índices de pobreza son menores a los del resto de la, de, de la región pero no porque uh -huh. el índice sea mejor, sino porque la cantidad de gente uh -huh. es menor, dado que son 3 millones de habitantes, ¿ok? Uh -huh. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Seguramente eh, ha sido para ellos, para el gobierno y para la, y para la población, más fácil controlar el tema del de virus, el contagio y todo lo que trae. Entonces, Uruguay hoy en día ya dio posibilidad de filmar, incluso de filmar en espacios públicos con ciertas regulaciones. Lo que yo he estado trabajando de los protocolos de seguridad de mi compañía ha sido observando un poco los protocolos de seguridad que han venido dándose en la región, pero responde, todo, todo responde un poco a eh, ensayo y error. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tratar de hacer de nuestro lado, como empresa, un protocolo de seguridad que nos permita minimizar el riesgo también. Es decir, tienes que hacer un crew mínimo, va, va a ir a una filmación estrictamente la persona que tenga algo que hacer en esa filmación, probablemente todo lo que sean, eh, lo mismo que se hacía de, de, de ver en un vídeo así, lo haremos de esta manera, es decir, hoy en día hay protocolos de streaming que pueden en directo las personas ver en su casa, incluso en otro país lo que estamos filmando. Uh -huh. Eso es parte del protocolo. Eh, probablemente todo el equipo técnico tenga eh, bragas de antifluido para poder desinfectar constantemente, mascarillas, uh -huh. lentes, o sea, las cosas básicas y por supuesto mantener la distancia prudente, eh, el gel en todos lados, eh, desinfección de los sets de filmación cada dos, tres horas. Eh, hay, pues son una cantidad de medidas que se están tomando para que, cuando se abra, por lo menos tener un protocolo y seguir una manera. Pero también existe que cada país va a poner sus necesidades. O sea, los países uh -huh. van a ir poniendo también sus propias leyes. Nuestro protocolo es un protocolo base que además nosotros siempre aclaramos que se tiene que aten a, a tener a las leyes de cada país. ¿no?
1: ¿Cuál es la tendencia que se viene de la locución después de tantos años eh, estar vos ligado al, al rubro publicitario? ¿Cómo ves la tendencia de la locución actual?
0: Hay, hay cosas que va, se van a mantener. Es decir, el otro día conversábamos y, a ver, eh, la persona que tiene que hacer la voz de Dios, pues siempre hará la voz de Dios. Pero eh, la tendencia cada día más es al tema un poco complicado de definir de la voz natural. Quiero que sea natural. ¿Pero qué es natural? Porque al final del camino natural sería... Eh, como estoy hablando yo, ¿no? Y te podría decir, la, la industria desde adentro. Y ya, no tiene ningún tono, no tiene ninguna entonación, en vez de decir, la industria desde adentro. A ver, no todo lo puedes decir de esa manera. Y además después pasa algo, que me pasa también, por ejemplo, con los castings. Tú dices, no, quiero el cliente dice, quiero gente natural. Y quiero una voz natural. Tú le llegas con gente natural de un casting y te dice uy, no, pero yo quisiera una gente que por lo menos fuera un poco... Y con la voz te pasa lo mismo, porque al fin del camino eh, hay, hay que tener intenciones. Y la voz natural no tiene intenciones, porque de la manera que estamos hablando aquí, pues no hay intenciones. Yo no te puedo decir lo que te estoy diciendo, diciendo entonces, Natalia, si estuviéramos en este momento, ah, no hay Cristo que hable así, pero tú necesitas para una pieza tener intenciones, porque hay cosas que hay que resaltar. ¿Qué sucede? Las piezas tienen, yo, yo siempre lo digo, ¿no? o sea, el teatro, la, todo lo audiovisual, necesita tener tres, tres actos. Y de repente es absurdo hablar de, de tres actos en publicidad, pero ciertamente sí tienes tres momentos. ¿Y qué pasa? Son tres momentos en el cual, sobre todo en, la, en, los, en los comerciales que tienen locuciones completas, tienes un momento donde presentas un problema, un momento donde dices esta es la solución a tu problema. Y un tercer momento, donde tú refuerzas que esta es la solución a tu problema. Entonces, no lo puedes hab hablar como te estoy hablando yo a ti en este momento, por muy, muy natural que sea. Y me podrías decir, no, Julio, pero tienes un bonito tono de, de voz. Sí, pero no estoy haciendo hincapié en las tres, cuatro palabras que son necesarias para vender un producto. Entonces, lo natural tiene más que ver con el tono de voz que la gente se ha imaginado natural y que nos ha venido dado un poco por voces nuevas que de repente hay en la radio, que la gente escucha ciertos tonos, ciertas cosas, gente que de repente, y aquí te lo dirán los factores de, de doblaje, eh, los actores de doblaje son, son gente que se prepara durante muchísimo tiempo, tú lo sabes Nati, este, las intenciones son importantísimas. Yo estuve en México, tuve eh, la oportunidad de estar en, en varias grabaciones porque estaba participando en un documental y la, y la gente lo que no entiende es que cuando tú estás en una cabina de, una, de un actor de doblaje, esa persona realmente está actuando porque la voz tiene movimiento y la gente no lo entiende.
2: ¿Qué tan difícil o qué tan bueno o qué tan malo puede ser llegar a trabajar con una voz que se conoce como la voz oficial de un producto? Tiene que ver un
0: poco con cada una de las piezas, ¿ok? ¿Qué sucede? Desde el punto de vista del locutor, si eres locutor de marca, pues es una maravilla. ¿Tienes un <risa> fijo? <fee? risa> ¿Tienes? Puedes perfectamente grabar de tu casa, hacer un montón de cosas, mandas 15 intenciones no pasa nada, todo está bien, eso es un trabajo, ¿eh? no es una crítica. Digo, esas son cosas que serían maravillosas si yo como director pudiera asegurar tener un cliente durante tres años que todo lo que haga el cliente me lo da a mí, pues también maravilloso como locutor. Después como director, pues ya depende un poco de la pieza. Hay piezas que cuando tú las, las visualizas pues, mira, no sé, o sea, a, a mí me pasa, cuando, cuando de pequeño leía a Mafalda, pues para mí Mafalda tenía una voz.
1: Yo también. Sí, la sí. y, sí. y susanita la hicieron,
0: y
2: Miguelito. Que la
0: hicieron caricatura en televisión, me la mataron. Sí, me la de me acuerdo contigo. Me la mataron totalmente. ¿Qué pasa con uh -huh. los comerciales? Con los comerciales pasa exactamente igual. Si sí, tienes la suerte que el locutor de marca es... Eh, un locutor que tiene la voz que estaba cercana a lo que tú pensabas cuando eh, propusiste, visualizaste la idea, pues estás del otro lado, no hay problema, y está del otro lado el cliente, está del otro lado tú, está del, lado, todo, del otro lado todo el mundo, porque pues sí, el, el, el balón cayó ahí y perfecto. Pero si tú cuando visualizaste, dijiste, mira, yo aquí pondría una voz más juvenil, pondría una voz más eh, madura, pondría en vez de un hombre una mujer, pues ahí cagaste, porque es muy difícil. O sea, tienes que hacer una muy gran pieza y ahí ya no entran ni piezas promocionales, ahí ya no entran piezas que son para venta, ahí no entra en lo absoluto una pieza de esas que son, mira, no es que esto es por tres meses y ya sale del aire, no. O sea, la oportunidad que tú tienes de... Buscar un locutor diferente a un locutor de marca son en las piezas que son piezas de imagen. Entonces tú puedes ¿Qué sería decir una
1: pieza de imagen.
0: Una pieza de imagen es cuando tú no no estás vendiendo un producto en específico, sino que tú hablas de tu marca. Y son piezas que tienen que ver con el love mark. Son piezas que tienen que ver eh, con la conexión que haces con la gente. O sea, son piezas que hablan un poco más sobre quién eres como marca, los valores que tiene la marca, el recorrido que tiene la marca, o sea, por ejemplo, las piezas de cuando hablan 50 años de Chevrolet en Ecuador, por ejemplo, 70 años de... O sea, estas son in, eh, multimarca o de imagen. Entonces, no estás vendiendo un producto, no estás diciendo nuevo gancito de fresa chocolate, eh, pruébalo ya, uh -huh. no, eh, sino que hablas... De, de la marca en general. Eso es muy comercial. Es y por imagen.
1: ejemplo, cuando vos escuchás un casting, ¿no? Te llega un casting para estas nuevas posibilidades y nuevas voces que, que te pueden llegar a, a, a interesar. ¿Qué es lo que vos decís, ay, me gustó este entre las opciones que, que, te, que te ofrecen? ¿Qué es lo que diferencia al resto que, el que vos elegiste?
0: Insisto, yo, yo creo que tiene que ver con lo que te imaginaste cuando visualizaste la pieza. O sea, eh, sin duda alguna, las piezas te deben conectar, las voces te tienen que conectar con la emoción, con los sentimientos, ¿ok? Uh -huh.
1: No es tanto es la voz bonita, sino qué es lo que te llega.
0: Exactamente. O sea, para mí es más como las palabras que ya estaban escritas desde un principio y que las conozco porque las visualicé, las hice, estuve reunido con uh -huh. agencia y tal, al momento de que me uh -huh. lleguen 10 voces, ¿Cómo me conectó esa voz con lo que yo tengo pensado en la cabeza que es el resultado final? Yo creo que la mejor manera es que ustedes como locutores también conecten, ¿ok? Mira, hay cosas que todos, todos hacemos por mecánica. Eso es una realidad. No nos engañemos, hay cosas que las hacemos por mecánica. Ese es el mayor error que podemos cometer todos. O sea, yo creo que si hay cosas que te quieres ganar, la diferencia está en que se note la emoción que te produce hacerlo. Yo visualizando, yo filmando y ustedes dándome entonaciones, dos o tres entonaciones diferentes de una pieza para un casting. Que se note que no es Juana, Natalia, sino que se sienta un algo, o sea, que conectaste con el texto. Y eso, créanme, como les digo lo del movimiento, cuando hablas, cuando digo las respiraciones, todo eso se siente en las se voces. Siente.
1: ¿Te esperas que, que el talento te lo ofrezca o vos lo vas llevando? O sea, ¿qué te gusta que te impresionen de entrada o es una lo, búsqueda juntos? No sé.
0: Lo que pasa es que los procesos no no me dan para ir irlos llevando desde el inicio. Es decir, a mí los casting me llegan con un primer corte y después con esa base y con esa emoción y con la voz que me conectó. Entonces yo sobre esto yo puedo construir. Entonces, ¿qué pasa? Claro, también eso pasa con un director. De repente hay muchísima gente que tú le pones un casting de voz y le dices, mira, Julito, la verdad es que sí, son personas diferentes, pero a mí todos me suenan iguales. A mí no me suenan todos iguales. Pero yo, para mí, yo sé que eso es un casting y sé que sobre eso voy a construir. Pero generalmente, eh, como director, tú no haces un casting. O sea, yo, aunque sea el director de la pieza audiovisual, no dirijo el casting de voz. A mí ya me llega... Eh, Tres versiones de Natalia, tres versiones de Juana, tres versiones de whatever, ¿ok? Entonces, uh -huh. sobre esas versiones, y por eso les digo, desde el principio, aunque lo vayan a hacer en su casa, conecten. Busquen algo con qué conectar en el texto. ¿Por qué? Porque eso se va a notar. Y ahí es donde después uno como director dice, ok, esta voz me conectó con algo y sé que le puedo dar más.
2: Hay algunos países en América Latina en donde son las mismas voces para todo. Y tú dices, pero con tanta voz que hay, con tanto talento que existe, ¿cómo hago yo para llegarle a la persona que toma la decisión de esa voz para decir yo? O sea, tengo algo que aportar que suene un poco diferente y que no te va a sonar lo mismo que el papel higiénico, lo mismo que el desodorante, lo mismo que el coche que acaba de pasar y la leche materna. ¿A ti te llegan entonces ya filtradas las decisiones? ¿Qué pasa si alguna de esas voces no te funciona?
0: Eh, pues no, yo pido que sigan buscando. Eso es una realidad. O sea, eh, si a mí me llegan 10 voces y las voces no me gustan, pues sí, yo pido más casting. Porque es que cuando yo estoy haciendo un comercial de bebé, de beauty, de lo que sea, y si al cliente no le gusta la modelo, pues me pide más casting. Y puede estar a dos días para filmar. Y me dicen, pues no me gusta ninguna, tengo que buscar. Entonces, pues lo mismo. Yo creo que, yo creo que eh, todo aquel que esté en el proceso de seleccionar una voz, eh, si hay algo que no le termina de convencer, está en su total derecho de pedir más casting. Ahora, ¿qué sucede? Yo, a mí me, llega, eh, a mí me llegan suge las sugerencias. O sea, yo pido a las casas de audio que nos hagan un casting y entonces según el brief que yo di, pues me llegan voces, pero está en mí no quedarme con esas voces nada más. Si yo creo que no es la voz adecuada, pues lo tengo que pedir. Lo que sí les digo es que hay que, o sea, sí hay que hacer mucho casting e insisto, hay que, tienen que hacer ustedes tanto casting como hacen los modelos casting, como hago yo visualizaciones. El promedio a ver, te lo pongo de esta manera. Yo puedo... Si yo visualizo, visualizo 10 comerciales, me gano 2, 3. Eh, si, eres, si, si, está, si eres el director del momento, te ganarás 4 5. Es decir, los porcentajes son bajos. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ir a mucho casting. Y como todo en la vida, y como se lo digo a todo el mundo, pues las relaciones públicas cuentan. Y hay que hacerlas cuando no se necesitan.
1: ¿Por qué dejarías vos de llamar a un locutor? <risa>
0: Hay una sola razón por la cual yo dejaría de llamar a cualquier persona para trabajar la actitud.
2: ¿Cuál ha sido tu experiencia con aquellas personas que se dedican a ser youtubers o que han encontrado la fama o que? Porque algunos sí lo han trabajado y lo han trabajado muy bien. Han llegado a sus seguidores, como por ejemplo nosotros, que ya vamos a llegar a los 1500 en algún momento. Pero no, hablando en serio, eh, talentos que tienen sus, sus, sus YouTubes, que tienen sus uh, postings en Instagram, en diferentes redes sociales, pero que quieren hacer la transición o que piden esas voces porque son las, las voces del momento. Como director y como creador, ¿cómo ha sido esa experiencia?
0: <risa> Mira, a ver, Juana, sucede algo. Evidentemente los YouTubers, la, los tiktokeros, eh, la gente que hace todo este tipo de cosas, eh, no tiene, no tiene la facilidad de palabra y de retención que tienen, por supuesto, los locutores o que tienen mucho, mucho más, en, en algunos casos, los actores de doblaje. Es decir, ¿qué sucede con los youtubers? La gente dice, eh, o, o con cualquier persona que venga de este, de este, de este tema, eh, eh, ¿qué sucede? Est si ustedes ven un programa de un youtuber, o son programas donde el personaje no aparece, que son, por ejemplo, los que hacen eh, críticas de películas, recomendaciones de cómics o ese tipo de cosas, o de los que hablan a cámara. De los que hablan a cámara van a ver que todo el tiempo las imágenes son, son cortadas, 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 cortadas. Hay corte, 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 corte. ¿Por qué? Porque, ti, o sea, construyen una idea, pero la construyen a través de un montón de cortes, de cosas que dijeron que no funcionaron y las tuvieron que hacer. Y así no funciona <ríe> nuestro trabajo, ¿no? Así, así no funciona nuestro trabajo. Lo puedo entender, porque seguramente hay mucha gente con talento. O sea, no se malinterprete. Sí creo en que haya gente con talento, porque si hay, ponle tú, cien mil influencers, coño, que el 10% tengan talento, pues es muy viable. ¿Por qué no? Uh -huh. Claro que sí. Así es. Eh, Y hablando
1: un poco de la creatividad, ¿no? Eh, ¿Cómo ves, eh, o al menos los estereotipos, ¿no? Que se dicen, bueno, ¿qué transmite una voz femenina? ¿Qué transmite una voz masculina? Eso por un lado. Nos estamos metiendo en terreno, ¿no? Pero bueno, y también, ¿cómo ves la proporción entre locuciones para hombres y para mujeres?
0: Yo, yo no siento que haya realmente un desbalance, pero insisto, es mi experiencia. No está marcada la diferencia ahora en... en en, 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 en Colombia. Trabajé en México, en, en México también lo vi bastante equilibrado y yo creo que el tema de, de qué voz es para la marca tiene que ver más con los cambios de la marca. Es decir, el otro día conversábamos uh -huh. sobre hay segmentos que le hablan a los hombres por naturaleza, ¿ok? Uh -huh. Le hablan a los hombres por naturaleza eh, porque se piensa que es un segmento en el cual el hombre está más interado, e interesado como hay otros segmentos en los que le hablan a las mujeres por naturaleza. Y yo lo que creo es que en la medida que esas marcas exploren mercados diferentes, y el caso que dábamos el otro día cuando conversábamos me parece que es perfecto, o sea, el día que BMW le hable a una mujer para comprarse un BMW o una camioneta, o me voy a tener una Toyota o me voy a tener una Nissan pero no me voy a tener uh -huh. una Chevrolet Van que parece un huevo acostado no lo voy a poder no. tener para nada y voy a tener mi BMW o mi Radford llena de galletas de tetero de juguete de niño igual que una van pero la van no me representa qué pasa uh -huh. las marcas no han hablado para las mujeres con lo cual creo que ahí hay una oportunidad es decir mira voy a hacer un comercial Hablado para las mujeres, pero de camionetas, uh -huh. ¿me entiendes? Y entonces voy a dejar, entonces ya no voy a necesitar al hombre, voy a necesitar una mujer que me narre esta historia. Yo creo que el tema no está en qué, dónde ubica la gente o qué es la relación que tiene el espectador. No, yo creo que, la, que el tema las tienen las marcas. Las marcas tienen que abrir su espectro de quién es mi público femenino y masculino y crear comerciales específicos.
2: Julio, ¿por qué no nos educas y nos guías de cómo es el proceso creativo de una pieza?
0: Mira, lo que pasa es que siempre hay una, una confusión en el sentido de que nosotros las casas productoras recibimos un, un brief de la agencia que fue quien recibió las necesidades del cliente. ¿Ok? okay. Es decir, un cliente tiene necesidades, sean de ventas, sea de posicionamiento, sea de recordación de imagen. Tiene la necesidad que sea, da un brief a, a, a su agencia y la agencia le presenta varias piezas, varias tendencias, varias maneras de resolver esta necesidad que tiene el cliente. A partir de que el cliente aprueba una de ellas, se hace un desarrollo en la agencia de publicidad del TBC, o sea, del comercial de televisión, de los radios, de lo que se vaya a hacer en digital, y una vez el cliente apruebe esa campaña, pasa a eh, las casas productoras. Oh, Quería
2: hacerle una, una última pregunta a, a Julio ya para finalizar esta, esta maravillosa entrevista. este Julio, un consejo de corazón para las 180 personas que nos acompañan en este momento o 182 que te acompañamos en este
0: momento. Cortito y al punto creo que retomaría lo que les dije al inicio cuando hablábamos de los casting. Eh, eh, no den nada por sentado, no den nunca nada por sentado, ¿ok? Eh, hagan cada guión que reciben con pasión y busquen alto dentro del guión que los haga conectarse emocionalmente.
2: Fantástico, wow, gracias okay, Julio. Tratazo. Bueno,
1: gracias por estar una vez más con nosotros. Estamos felices, llenos de información, con hambre también a esta hora, ¿no? Ya Estamos preparando preparándolos.
2: Sí, día. sí, ya tenemos que irnos. Besos grandes, los queremos sí, mucho, gracias los por queremos. Y Nos vemos dentro de casa. Bye. Eso. Uh.
0: La industria desde adentro cuenta con el apoyo de Avid.